0: ええー、はい。サボっちゃいましたね。ポッドキャスト。えー、毎週一回アップしていくつもりが、えー、もう一ヶ月以上空きましたね。全然続かなかったですね。えー、この一ヶ月半ぐらいの間、まあ、ちょっとチャレンジしてたことがありまして、あ,あれですね、今年募集している JAXA の宇宙飛行士試験にえチャレンジしていたのですが、見事、先日行われた英語の試験でもう全くしゃべれず、普通に落ちましたね。もう全然ダメでしたね。もう、しまあ、英語の試験終わった瞬間、あ、これダメだなっていうぐらい、英語の試験が全然ダメでしたね。はい、気を取り直して、えー、ポッドキャストもちゃんと更新していこうと。思いますそれでは始めていきたいと思います「<音楽>戦闘力さん新井」の「線図3分の1」えー、どうも戦闘力さん新井です。この番組では線図3分の1ぐらいほんの少し体と心が回復するようなどうでもいい最近のミニ情報と少し語りたいゲームの話をお送りしています。えー、今回8回目の今回はゲームの話はトライアングルストラテジーを始めました。という話、えー、どうでもいいミニ情報3つは、えー「唐揚げにレモンが商品になった」「2つ目東京タワーレッドに行ってきた」「3つ目セブン‐イレブンの三種チーズポテトなくなる」という話をお届けします番組の最後にはゲーム「マザー2」からの一言セリフもありますでは一、えー、つ目の話、えー、唐揚げにレモンが商品になったということで、まあ、前もあのケンタッキーの話何回も出てくるなって感じなんですけど、えー、今回またケンタッキーの話でケンタッキーの期間限定メニューペッパーレモンチキンというのが今限定チキンとして発売されていてこちらがまさにあのまあ普通のオリジナルチキンとはどう違うかっていうと黒胡椒とレモンでちょっとこうサクサクになって衣がサクサクになっているチキンでまあ自分自身がこのやっぱり期間限定のチキンが結構好きなのででまあ胡椒うもまあまあ好きなのでこれは食べないとと思って食べたんですけどいやそうですねこの最初にこのレモンっていうのがどうなんだっていうのがやっぱあって。唐揚げにレモンでよくこう論争になりますけど自分自身あんまり好きじゃないというかせっかくなんかこってりしたもの食べてるのにさっぱりしたのかける必要なくないって思っていてまあなんかこのそもそもレモンをかけるっていうのはこの脂肪の吸収を抑えるっていうその。栄養学的にっていうところでもともと揚げにレモンをかける文化っていうのが発生したらしいんですな,なんでまああのこう体にいいというか体にいい組み合わせらしいんですけどいややっぱりどうなんだっていうのあってでまあまあまあ食べてみましょうとまたケンタッキー行って食べたんですけどいやー、本当に、あの、唐揚げにレモンかかってる感じと、そっくりと思って。なので、あの、この期間限定チキンとしては、すごく美味しくて、自分も好きで。いや、でも、レモン、いらねーっていうのが正直な感想で。なので、もともと、揚げに、あの、レモンを、かけるのが好きな人はきっともうあのいいすごい組み合わせのチキンだと思うので思うんですけどいや唐揚げにレモン反対派からするとうーんこれレモン風味いらないなっていうのが。普通のなんかこうペッパーだけの限定チキンの方があの好きですねでもこれ結構前の4月ぐらいから限定数量限定の割にずっと続いてるメニューなんでえっと今年の頭の限定チキンは結構すぐ終わっちゃったんですけど今回はだから意外と売れてんのかなってなので、唐揚げにチキン派、ああ、唐揚げにあのレモン派、結構、あお、世間的には多いのかなっていうふうに思っています。期間限定、えー、ケンタッキーのペッパーレモンチキン、えー、興味ある方は、ぜひ一度行ってみるといいかもしれません。はい。では、2つ目。東京タワーレッドに行ってきたということで、まあ、ちょっとこう、この番組ではゲームの話を結構してて、で、東京タワーに新しくこう、e スポーツとか VR とかにこう特化した施設が新しくできて、これがあれだったんですよ4月の20日オープンとかだったんですけどいやこれもまあ時間が経ってしまったんですけど実はこれは、えっと、オープン前にちょっと行かせてもらった機会があって事前にちょっとこう公開あの。した時にね公開イベントみたいなのがあってちょっとそこにお邪魔したんですけどでえっとそこで実際この VR とかゴルフがこうのシミュレーターがあったりとか野球のスイングができたりとかこう VRAR 体感型な結構ゲームがこの東京タワーの下のビルの中にそういう施設ができていて。結構いろいろ体験型のゲームができるっていう施設なんですけどまあ結構その VR のゲームもこのゾンビ撃つやつとかそういう野球ゴルフとかそういうのもいっぱいあってで1回入場料払って入れば何でもこう何でもっていうかあのあのプレイし放題っちゃし放題なのでいろんなゲームが結構できるんですよね。でその中にもえっと普通のなんていうかあのグランツーリスモの,あのハンドル型のコントローラーとかそういうので e スポーツ的なこう体験施設もあるしそういう VAR とか AR のと昔ながらのクラシックなゲームがあったりあとはこう XR ステージっていう言い方をしてるんですけどなんかこう実際のこうステージえーライブとかを行うその事前イベントの時はダンサーの人がこう踊ってたんですけどこう自分のこう実際に見えるビジュアルとライブ配信なんかで画面越しに通すビジュアルをこうリアルタイムに混ぜて一つのステージとして見せるっていうショーみたいのもあってなかなかいろいろなあの体験ができるゲーム施設ができたなと波動っていうこう実際にあのストリートファイターの波動圏みたいのを実際にこう AR でこう画面を画面と実際のやつをこう組み合わせながら見ながらできる設備とか結構あってこれなかなか面白いんじゃないのかなとまあデメリットというか若干値段がまあいい値段するというか3時間ぐらいで3時間ぐらいで一般3200円とかそんな感じなのでまあまあちょっといい値段するかなっていうのとあとあれなんですよねなんかその実際お客さんがこう並んじゃうとそのゲームが終わるまで何ていうか並ばなきゃいけないというかそれはなんかこうま空いてるところだったら全然ポンポンポンポンできるけど混んでるところになるとなかなかこれ待つなみたいでそのチケットが3時間とかで3時間とかで1時間これ待ったりしたらもうそれでほとんど3分の1終わっちゃうじゃんみたいなっていうなんかちょっとデメリットはあるけれどもまあまあいろんな VR のゲームとかその e スポーツグランツイスモのハンコンとかこうちょっと体験してみたいなっていうなんかこうお試しでちょっとこうちょこちょこちょこちょこつまみ食いしたいみたいなっていうニーズにはすごい合うんじゃないかなっていうそこがなんかこうまあいいとこかなとちょっと試しにやってみてそっからなんかこう買ってみたりその専用の施設に行ってみたりっていうやり方はあるんじゃないのかなっていうえ東京タワーレッドに行ってきたという話で是非これもまあおすすめですねはい、で3つ目えー、セブンイレブンのサンシュチーズポテチなくなるっていういやこれ、まあ、全然知らない人に言うとセブンイレブンにこうセブンイレブンのオリジナルブランドとしてあのプライベートブランドでこうポテトチップスが売ってるんですけどその中に厚切りポテトってこう普通のポテトチップスからするとちょっとこう厚めに切ってあるピザポテトとかっていうポテトチップスあると思うんですけどあれに結構近いんですけどそれのブラックペッパー &3 種のチーズ味っていうのがあってその厚切りの,フラあのポテトチップスにえー、ピザポテトのようにこう結構チーズが3種類のチーズが乗っていて結構それがなんか濃いめについててでこれにブラックペッパーが振ってあっていやまあジャジャンキーってめちゃくちゃジャンキーなんですけどカロリーも高いしなんですけどこれがまあジャンキーだからなのかまあ。はまりましうわこれう,うまいっていうかそうっすねこのあのジャンキーすぎてうまいというかもう体に悪いんだろうなってはすごい思ったんですけどやあって、まあ、ちょっとそうですね体に悪い感じが余計なんかこうハマってしまったというかなんですけどこれがやっぱ自分のようにこう沼にはまるった人が多かったのか一時期からなんかこう数があんまり入荷しなくなったなと思ったらもう完全に今ああどこにも売ってなくておどうしたと思って。今完全に売り切れ状態ですね。これそうですね、こここのポッドキャストで猫の稲葉の焼きマグロがもうないみたいなのに続き、人間界でもあこれ今、セブンイレブンのホームページを見たら限定ってなってたんでこれもしかしたら再販ないのかないやおいしかったんでこれぜひ再販してほしいですね厚切りポテトブラックペッパー &3 種のチーズはセブンイレブンですねしかもこれなあの量が普通のポテトチップスとかって 60g とかぐらいなんですけど 145g でめちゃくちゃいっぱい入ってるんですよもうこれ食べたらもうそりゃ体にも良くないでしょうっていう感じではあるんですけどまあそのなんていうか罪悪感が、まあ、いいそれもいいスパイスになっているのかもしれませんはいえー、今回のセンズえー3分の1情報は、えー、振り返ると1つ目、えー、ケンタッキーのペッパーレモンチキンから揚げにレモンが商品になったとそれと2つ目、えー、東京タワーレッドがオープンしましたよ、えー、3つ目セブンイレブンの厚切りポテトブラックペッパー &3 種のチーズ味ポテトチップスがどこにも売ってないという話でしたえ続いてゲームの話にいきたいと思います今回のゲームの話は、えトライアングルストラテジー始めましたということで、このポッドキャストで前、少しその任天堂ダイレクトってこういろんな発表があったっていうところで、まあ、その中でもちょっと出てきたんですけど、えトライアングルストラテジーというゲームについて少し話したいいと思いますスクエア・エニックスから出ているシミュレーション RPG でえシミュレーション RPG って普通 RPG ってこうまあ敵がスライムが出てきたりしたらコマンドで戦うとか魔法で魔法を使うとかそんな感じなんですけどシミュレーション RPG はえー、と将棋のこう5番みたいな感じになっていてそれがさらにこう立体的に高さと高さもさらに加わっていて地形をこう一コマ一コマ動くようになっていてその一コ,コマ動かしてじゃあ戦うにするのか魔法を使うのか一つ一つの動きとその戦闘をするキャラクターたちが一,一人一人全部こう行動順番が決まっているのでこ,こちらがこうやって攻めてくるから、えー、こっちはこういうふうに攻めようとかこう本当に将棋みたいに一つ一つあのコマを動かしていくっていうのがシミュレーション RPG でで今回これが、えー、と HD2D という昔のこうピクセルでこう表現されていた世界をさらにちょっとこう綺麗に立体的に見せるような HD2D という技術で今っぽくピクスキャラクターピクセルでこう可愛らしい感じなんですけどこう見た目のグラフィックスは周りの建物とかそういうのはピクセルじゃなくてちょっとこう立体的な 3D になっていたりっていう。HD2D で作られているゲームですね。で開発元はスクエアエニックスから発売されてるんですけどアートディンクっていう A 列車で行こうっていうまあこれはなんか街づくりゲームみたいなところで有名なアートディンクが作ってんだっていうのはまあ自分は今回プレイしてみてみロゴが表示されたのあドディンクが作ってんだなっていう風うに、まあ、思っただけなんですけどで、まあ、どういうゲームかとか、さっきの,そのシミュレーション RPG ででそのシミュレーション RPG の内容としてはそのノゼリア大陸っていうところがあってその中でこう3つのみノゼリア大陸っていう大きな大陸の中に3つの国があってでその中の国の1つのこう領主みたいのが主人公ででそこからその三国がこういろいろ戦争をしたりとかっていう複雑に入り組んでいく話ででこの。ストーリーでの選択肢なのでこっちの国に着くとかこっちをこっちに向かうとかっていう選択肢によってこうストーリーがどんどんどんどん分岐していくっていうようなストーリーでまあストーリーは確かにまあ何ていうかそのストーリーがそういう戦争とかで人も結構死んじゃったりするのでそういう,こうちょっと重い話にはなるんですけどまあそれがよりこのシミュレーション RPG で戦うことによってなんていうか一つ一つの行動がに重さが出てくるというかそんなえ内容なんですけど。まあ、そうですねそのストーリーに関して言うとまあその重厚ででえっとフルボイスなんでちゃんとキャラクターはピクセルでこう描かれてるんですけどちゃんとフルボイスで全部セリフは声優さんが全部喋っていてなのでこうすごい感情移入をすごいしやすいんですけどいかんせんなんていうかストーリーが、ね長くてまあこれはあのあれですねデメリットから言うとまあストーリーが長いなあと思ってこのテキストでフルボイスでピクセルのキャラクターがずっとこう喋っててみたいないやもういつになったら対戦始まるんだろうみたいな結構そのストーリーまあでストーリーもそのサブストーリーとかちょっとしたなんかこう本当にサブのサブストーリーみたいなのもあってそれを一個一個全部見ていくとまあまあ意外といい時間経つというかもうこ,れこれ見てるだけで戦闘の時間より長いんじゃねっていうぐらいまあストーリーは長くてまあそのストーリーは自分的にはまあまあなんというかゲームをやるにあたってまあ感情移入できるかなっていうぐらいで大号泣したりとかそういうなんていうかお重いけどそこまで言うてっていうところではあるんですけどなんで戦闘やりたいのにこれストーリーどんだけ進めなきゃいけないんだよみたいななかなかそこが結構ちょっとめんどくさいなって思ったところででまあシミュレーション RPG とその一つ一つ行動動いてじゃあこの人はここに戦うここに向かうこっちの向きにで行動するみたいな一つ一つ行動をこうしていってえその戦闘相手敵との戦いに勝つっていうシミュレーション RPG で。まあそうっすね自分自身があ,あんまり向いてないなと思ったことは、まあ、そのストーリーあの戦闘をこなしていくことはすごい楽しいんですけどまあまあ自分自身まあ負けるというか全然勝てなくて全然勝てねえと思ってなかなか悩みましたね。えっと、全然勝てなくて、戦闘どうしよう、まあの、このゲームのいいところで言うと、先頭に負けたからっていって、経験値がそのまま蓄積されていくんで、ずっと負け続けてれば、レベルが上がるんで、それでだんだん勝ちやすくなるんですけど、それはすごい、あのどうやっても勝てないってことにはならないんで、まあ、そこはいいところなんですけど。い,やいかんせん自分自身その向,い向いてないんだなっていうのは思ったことがそのシミュレーション RPG とかでこう素早さみたいなのがパラメータがあってなんで素早さがある人は早く行動できるとか素早さとあとこう移動距離あの遠くまで移動できるキャラクターとかがいて。将棋の駒で言うとそういうなんかこう素早くてすぐ相手の陣地まですぐいけてみたいなあの将棋でいう飛車とか角みたいな一気に相手のところまでバンっていけるっていうキャラクターがいるんですけど自分自身その角とか飛車をもう進めるもんだから相手の陣地にもうガンガン送っちゃうみたいな最初の一手で相手の陣地めっちゃ潜り込んでで相手の攻撃になったらそこを一斉に叩かれてすぐ飛車と角いなくなっちゃうみたいなこうなんていうか何度やってもそういう戦い方をしちゃってあだからそう,そうするともう最初でその主力の飛車と角がもう最初からいない状態で戦わなきゃいけなくなってるあそりゃ勝てんわなっていうちょっとあのー、失敗を何度もなんていうかそうなんですよね突っ込みたくなっちゃうんですよねガンガンガンガンいきたくなっちゃうっていうのがあのよくないないシミュレーション RPG の,あの動かし方やっぱそれもやっぱ将棋と似ていて全体的にこう前に進んでいってこういかに戦略的にこう一部分だけこう攻めていくとかまあそのえっ、ー、と相手の王将をこう戦略的にこう取っていくかっていうのを考えなきゃいけないというか、まあ、そまあまあそれがシミュレーション RPG の、まあ、面白さなんだとは思うんですけど自分自身は得意じゃないんだなってことがすごい今回やってよく分かりましたなので今頑張ってそのあダメダメと思って自重をしてあの勝手に突っ込んでっちゃダメっていうのをこうなので相手の動きを見ながらこう少しずつこう戦略的に駒を動かしていくこれが大切なのかなと思って久々にこのシミュレーション RPG っていうのをやってあの学びましたね再びあそうこれダメだなと思ってんじゃなのでまあそうですねゲームとしてはやっぱそのシミュレーション RPG ってところがやっぱり面白いというかやっぱ将棋みたいにこう戦略を詰めていくこう全体的な駒をこう見て戦略を立っててここでこう来るからこう来たらこっちが。うまくいかないかじゃあこっちに行こうとかこっちにしようとかっていう戦略を考えるっていうのはが好きな人は面白いゲームだと思いますまあそのストーリーで言うとあの登場人物とかがめちゃくちゃ多くてしかも横文字なんでなんていうかこの人誰だっけみたいなあその国なんだっけとかっていうこうワードが覚えらんないっていうちょっと細かい問題はあるんですけどでもそのまあ進めていくとなんとなくああここの国ねああこの人ねああこことここがこうなってるのねっていうのがだんだんだんだんこう刷り込まれていくるのでまあそのためにストーリーが長いのかもしれないんですけどまあそのストーリーをちゃんとこう長くこう味わったらより面白くくなっていくゲームだと思いますストライアングルストラテジー始めましたという今回ゲームの話でした、えー、最後は、えー、映画あ映画じゃないゲームマザー2からの一言をお伝えします最後ゲーム「マザー2」からの一言、えー、体を休めめるためにホテルで一泊。これ主人公ね少年が1人で、まあ、あ1人まあ仲間がいることもありますけど体を休めるためにホテルで行くホテルに泊まるっていうのがこう体力回復させるっていうのは、まあ、ドラゴンクエストでいう宿屋さんみたいなホテルに行くんですけど、まあ、そこに1泊します。で体力もそう回復してえー翌朝になるとこう BGM も爽やかな感じになって鳥がチュンチュン鳴いたりなんかしてあ「あ朝だ」みたいな感じになるんですけど「マザー2」ではなんかこうお決まりのえイベントがあって部屋を自分自身の部屋をすぐ出るとあのボーイさんがこういるんですけど。ボーイさんに話しかけるとおはようございます。モーニング新聞サービスです。今朝のオネットタイムスにはこんな記事が載っています。オネット北部に落ちた謎の隕石は今もなお赤々と燃え続けている。となんかこうちゃんとこうストーリーでこうボーイさんがこう新聞を朝刊をその日の朝刊をこう読,み読んでくれるんですけどなのでこのこの今回のオのネットに関しては自分がそのえ家を隕石の落ちた家近くの家から出発してきて次の町に来たとこだけどその自分のところのニュースがこう新聞によって伝わってくるみたいな結構その過去のイベントと連動していたり今この街でなんかこう強盗団がとかいう今のイベントとかそういうのにこうリンクされていてなかなかこ,うこれもああそっかあの隕石まだ燃えてんだなみたいななんかこう自分が旅しててちょっとこう過去に振り返るというかなんかこうリアルタイムちょっとこうなんていうかそういうちょっとした遊び心みたいのが面白いなとこれもマザー2のなんかこう面白い魅力の一つだと思いますねこんなちょこっとしたセリフというかシステムただ喋ってるだけなんですけどねボーイさんが。でもなんかこう新聞の記事としてこのボーイさんがセリフを言うっていうのが「あ新聞ではそういう風になっているんだ」っていうテキストだけでこう伝えてるのに「あ新聞にそっかこの隕石のことが載ってこういう風になってるんだな」みたいなのを伝えるっていうのがまあさすがそこが糸井重里節なのかわからないんですけどいいなと思いました。ということで、今回の戦図、えー、3分の1、いかがでしたでしょうか、えー、次回はあの間を空けずに、毎週更新していこうと思います。それではまた、えー、ぜひお聴きいただければと思います。ありがとうございました。